0: de CPU, l'hypertexte avant les réseaux, un collisionneur à particules, l'ouverture des Jeux Olympiques et le premier navigateur web. L'équipe aujourd'hui, Infested Grunt et Daskrich. j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ouais, j'en connais qui le font pas. OK, c'est parti.
1: C'est fait carré petit utile.
0: Une facette bonjour. T'es chaud pour ton interprétation d'une personnalité prestigieuse
1: Hein, pour qui euh, Steve Jobs Steve Balmer Clippy euh, euh, Ah non. Ah oui, d'accord. Euh, bah, bonjour à tous et bonjour à toutes.
0: Bon. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui surf sur le web comme Monsieur Jourdain, sans même t'en rendre compte. Dans les précédentes émissions de CPU, nous avions abordé l'état de l'art de la programmation web, un navigateur web emblématique, la préservation des vieux sites web, le moteur de site auto-hébergé le plus utilisé dans le monde, on a même parlé des origines de nos interfaces actuelles et du travail pour les rendre accessibles à l'ensemble des humains, surtout ceux souffrant d'un handicap. Mais je me rends compte qu'on n'a jamais abordé ce qui a été une révolution informatique aussi fondamentale qu'Internet, à savoir le web lui-même. En un laps de temps très court, un individu va créer quatre éléments fondamentaux qui vont refaçonner l'ensemble de l'industrie informatique sur une trentaine d'années. L'URL, un système d'adressage très simple, mais bourré de subtilité. HTTP, un protocole applicatif de communication. HTML, un langage hypertexte orienté réseau. Et le Web, qui met en œuvre ces trois briques élémentaires. L'histoire est passionnante, car on parle de standards ouverts qui sont restés compatibles avec les vieux tromblons des années 90, malgré un nombre de surcouches et de réécritures assez conséquents. Et aussi de l'application qui est à ce jour la plus utilisée d'Internet et qui est la plus protéiforme, avec des variations innombrables d'usage. Il est très probable que si tu ne travailles pas encore dans l'informatique, tu doives t'y pencher. Même l'interface du langage Scratch sur lequel t'apprends l'algorithmique en primaire est entièrement basée sur le web. Donc, dans CPU, nous commençons une série où on va te parler de comment fut imaginé l'hypertexte, comment il fut fondamental de lui donner une représentation du monde pour qu'on puisse accéder à n'importe quel document en ligne, et quelles conséquences. Ah, pardon, excusez-moi. Un message sur mon répondeur du président de Radio FMR. Oula, ça doit urger. Das Oui, c'est Ogal. Je ne suis pas content de ce que j'ai appris. Tu comptes encore faire une émission très technique La dernière fois, t'as traumatisé les Reggae du mercredi qui s'étaient endormis dans les studios. Il y en a un qui s'est pris pour un hacker et j'ai dû m'expliquer avec la police. Il a tenté de pénétrer le commissariat en poussant son smartphone contre le mur extérieur. Mmh. Alors, fais gaffe, hein. Pas trop technique. Ça les instruit. Trop. Bonne émission, à Shots. Ah... <rire> Pouf pouf, reprenons. Il était une fois plein d'objets informatiques de laboratoire qui s'essayaient un concept nébuleux mais prometteur, l'hypertexte. L'idée était de rendre plusieurs pages d'une encyclopédie comme y est naturellement entre elles, sans avoir à aller chercher le terme qui nous intéresse dans l'immense volume tas des matières pour trouver dans quel autre volume on trouvera sa définition. Ouais, parce que avant, les encyclopédies, c'était d'énormes bouquins de plusieurs milliers de pages en plusieurs volumes. Je te le rappelle. Pendant ce temps, on tentait de relier en un unique réseau différents ordinateurs, des moyens et des très très gros, quel que soit le logo présent sur le boîtier. Quelque chose bouillonnait, on devait pouvoir rendre l'hypertexte utilisable et pouvant faire référence avec des contenus hébergés sur des ordinateurs à l'autre bout du continent. En fond du futur immédiat, on va parler d'idées, de philosophie, de réseaux, d'adressage, d'hébergement, de mille et un concepts totalement abstraits, qui sont totalement indispensables pour comprendre notre monde numérique, parce que nous baignons dedans et qu'on s'en sert d'un seul clic tous les jours. Alors, prépare ton sac à dos et n'oublie pas un carnet et un crayon, tu pourrais en avoir bientôt besoin. Avant d'aller plus loin, et comme on va faire une émission très technique, qu'on vient de vous expliquer quelques termes que nous allons employer. Serveur un serveur est un ordinateur, en général allumé en continu et accessible depuis n'importe où sur Internet, et qui répond à un protocole donné. Pour les sites web, il y a deux principaux logiciels serveurs qui sont très utilisés, Nginx et Apache. Le logiciel serveur écoute les demandes produites par d'autres machines clientes sur Internet pour servir un document correspondant à leurs demandes. client Un client est celui qui demande une ressource à un serveur pour l'afficher. Parmi les clients du web, vous avez les navigateurs web, donc Chrome, Firefox, Safari, Tor, Brave, etc. Mais il existe une multitude de clients du web que vous ne soupçonnez pas, les applis natives. Souvent, elles discutent avec des serveurs via une API, avec des requêtes et des réponses ultra minimalistes. Quand vous consultez sur smartphone, un email ou un réseau social en natif, en fait, les données passent par une API web. Un autre type de client étrange sont les spiders qui parcourent et indexent les sites pour qu'ils apparaissent dans les moteurs de recherche. HTTP HTTP est l'abréviation de Hypertext Transport Protocol. Un protocole décrit comment discutent entre eux un serveur et un client sur une application spécifique. En général pour le web, un client dit à un serveur qu'il demande une URL avec un verbe d'action avant, bien souvent un simple GET, récupéré ou POST pour envoyer des informations d'un formulaire. HTML Le HTML, Hypertext Markup Language, est le langage avec lequel se présente le web aux humains. C'est un langage de présentation documentaire qui décrit le rôle des textes, images, boutons d'action, sur lequel on ajoute un aspect graphique avec le langage CSS et de la logique avec le JavaScript. A noter que les API ne servent pas de page en HTML. En tête. Quand on fait une requête à un serveur web, notre client va envoyer avant le contenu de l'URL un en-tête qui contient nombre de métadonnées. Comme les cookies que le logiciel client doit associer au site pour s'identifier, la taille du document, sa date de mise à jour et son type mime. À noter qu'avec son verbe et son URL, le client envoie aussi un en-tête, par exemple des cookies qu'il associe au site et la langue pour le contenu qu'il préfère.
1: Type mime ou mime type en anglais
0: c'est une description du type de média que vous allez télécharger, que le serveur vous communique en entête. Le web a étendu un dispositif similaire qui existait pour les pièces jointes des emails, le MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Le but est très simple. Si vous demandez à votre navigateur une URL particulière, le MIME renseigne le navigateur si c'est une page HTML, un fichier exécutable ou une image qui lui est envoyée afin de l'afficher correctement. Même si la plupart des ordinateurs personnels utilisaient l'extension du nom de fichier pour s'y repérer, le type MIME a des avantages largement supérieurs, notamment d'être indépendant des systèmes d'exploitation et d'être normalisé par l'industrie. Il est présenté en trois parties, un mot qui décrit la famille, un slash, un autre mot qui précise la sous-famille et éventuellement, après un point-virgule, des paramètres complémentaires. L'URL. L'adresse qu'on va expliquer dans la prochaine émission.
1: Bon, en résumé, quand vous demandez une page web comme cpu.pm, votre client, le navigateur, envoie sur Internet un serveur web par HTTP, un verbe d'ordre suivi d'une URL. Bah, il répondra d'abord avec une en-tête précisant le statut de la réponse, des cookies et le mime type du média. Puis le contenu du média, bah, qui peut être une page HTML que votre navigateur affichera. Ladies and gentlemen, Aspo, Aspo. Kind of rock steady. And tonight, we hope to give you a little bit of good time, yeah?
0: About Some Precious oldies, extrait de leur album In The Web Of Love, sorti en 2000.
1: Hey Rudies, and you honeybees, are you in the mood for the hurdy-gurdy In the web of love, tracking and
0: Vous écoutez Radio FMR. Avant de commencer à parler du il faut d'abord raconter où on en était sur l'hypertexte à la fin des années 1980. Un concept popularisé durant cette décennie, ou ouais enfin. Popularisé est un bien grand mot, car le concept n'est pas encore vraiment expliqué, mais il commence à poindre dans l'informatique familiale et en télématique, donc chez les foyers des cadres sup' et affinités très chébrants sur la technologie. On ne va pas se mentir. À part l'annuaire du Minitel, l'expérience hypertexte est alors élitiste. Et la plupart des créateurs de contenu hypertexte de l'époque n'en ont qu'une vision empirique. Ils ne connaissent pas les travaux antérieurs faute de documentation numérique par mots-clés, les traçons surtout dans des bouquins confidentiels et des revues professionnelles anglophones. En papier. Le concept d'hypertexte vient d'une machine théorique, le MEMEX, Imaginé dans un article scientifique par Vannevar Bush en 1945. A l'époque, les très rares ordinateurs sont gardés par des militaires, ne sont programmables qu'en reconstruisant ces circuits. Les bibliothèques commencent à utiliser un classement en trois chiffres et on utilise des fiches perforées pour trier rapidement la donnée. Bah ben Justement, le tri des fiches perforées. La mécanographie est un domaine où a travaillé Vannevar Bush en 1940 sur la mise au point d'une machine qui retrouve un microfilm dans un stock à partir d'un index optique codé dans la marge. Des travaux qui vont le mener à écrire en 1945 dans la prestigieuse revue intellectuelle Atlantic, son essai « As we may think ». Comment nous pourrions penser Le professeur Vannevar Bush est à l'époque directeur du Office of Scientific Research and Development. Un organisme américain public de recherche militaire, l'Amérique est encore en guerre, les deux premières bombes nucléaires n'ont pas encore entraîné la reddition du Japon. L'éditeur préface ainsi l'article « Une nouvelle relation entre la pensée humaine et la somme
1: de toutes nos connaissances
0: ». Dans son exercice de pensée, Vannevar Bush imagine donc le memex, une sorte de gros bureau en bois. Avec une partie du plateau occupée par une vitre et quelques boutons et manettes qui seraient remplis de fiches en microfilm. Des fiches qu'on peut consulter par son index ou par association. Les séquences de pages suivantes. Dans son idée, Vannevar Bush imagine surtout une machine électromécanique avec une programmation à base de roues dentées et de tubes sous vide. Et le système fonctionne offline, en autarcie, avec le corpus de données déjà présente dans le meuble. En 1959, il mettra à jour sa machine virtuelle, en prophétisant que les professionnels n'auront plus besoin d'imprimer de l'information puisqu'ils la téléchargeront par téléphone. En gros, il annonce les prémices d'un fonctionnement online. La première démonstration technique de l'hypertexte fut aussi qualifiée de première des keynotes ou de Mother of All Demos. On en a déjà parlé dans cette émission de cette autre révolution de 1968. Douglas Engelbart a fait une démo live d'un travail collaboratif d'édition sur des documents en hypertexte. Mais le dispositif restait à l'état de prototype, limité à une machine et à un logiciel plutôt unique. On reste sur un travail de recherche pour le compte de la NASA et qui restera une curiosité de laboratoire. Dans les années 1970, plusieurs pays européens mettent en place leurs programmes nationaux de télématique. Soit en diffusion unilatérale, broadcast dans les chaînes de télévision, comme le télétexte, soit bidirectionnelle par téléphone, comme le Minitel. Là encore, il s'agit d'un investissement public pour créer une industrie privée en capitalisant sur l'intérêt du grand public. On y retrouve une navigation contextuelle en arborescence, par exemple sur le Minitel, les touches précédents et suivantes qui sont relatives à la page, le sommaire pour revenir à la page d'accueil du service et la touche guide pour l'aide à peu près contextuelle. Mais pas de lien en dehors, sinon en se déconnectant du service et en tapant le nom de l'autre service qu'on veut consulter. Bon, je vais pas expliquer comment on fait avec ce truc, donc je peux refermer ce Minitel et le remettre dans la cave. Le télétexte au standard britannique va utiliser quatre touches de couleur pour proposer des raccourcis entre les blocs de page qui sont directement accessibles par un nombre entre 100 et 999. Là aussi, pas de lien, si vous changez de chaîne, bah, il faut retrouver la page qui vous intéresse. En 1987, Bill Atkinson, qui a écrit chez Apple les primitives graphiques du projet Lisa, puis du Macintosh, dévoile HyperCard. C'est peut-être le premier logiciel à la fois multimédia et hypertexte, avec une interface d'édition WYSIWYG, ce qui le rendra très populaire sur Macintosh. Mais là aussi, cet hypertexte est bloqué dans un écosystème très restreint, celui de son logiciel de lecture disponible que sur Mac et qui n'a été conçu que pour un usage offline. Les seules liaisons externes possibles sont limitées à la même disquette. Dans tous les cas, dans tous ces systèmes plus ou moins aboutis, l'utilisateur reste bloqué par le même problème. Il restait dans un seul logiciel, sur son ordinateur local ou au mieux sur un seul serveur, donc sur une base unique qui ne communique pas avec d'autres. Il n'y avait pas d'interopérabilité et donc de possibilité de raccrocher un document hypertexte sans être dans le même écosystème que celui vendu par son éditeur. Le mieux que l'on puisse faire est de mettre une note bibliographique en bas de page comme pour un bouquin papier. Frustrant. Ben justement, en parlant de papier, en 1974, Ted Nelson... Autopublie un livre manifeste. Computer Lib, Dream Machine. Composé à la machine à écrire et au style au feutre. Page 56, on trouve ce passage librement traduit par nos soins.
1: Nos plus grands problèmes impliquent réflexion et la visualisation de la complexité. Par Finkertoy, joué à penser, j'imagine avant tout un système pour aider les humains à penser. Toy, car le système doit être simple et amusant à utiliser. Un peu dans la même idée que lorsque Engelbart, par exemple, utilisait le terme « augmentation de l'intellect ». Mais un finger toy est spécifique. À mon sens, c'est un système d'affichage qui vous aide à voir des alternatives complexes.
0: Dans son livre, Ten Nelson décrit ensuite un système logiciel, Xanadu, permettant aux utilisateurs de lire, d'écrire, d'extraire et d'annoter tout document sur le réseau. N'utilise pas encore le terme d'interopérabilité, mais de collateration pour exprimer qu'entre deux structures de données, quelles qu'elles soient, on doit pouvoir créer des liens visibles et multiples. Si un de ces concepts vous intéresse et que vous n'avez pas eu le temps de le noter, ne paniquez pas, comme d'habitude, on vous met la référence sur la page web de l'émission à l'adresse cpu.pm slash 0203. C'est CPU, l'émission carré petit utile et nous sommes partis aux origines du web et nous allons rencontrer... Celui qui est derrière tout ça. Le web a un inventeur principal, un créateur célèbre est plutôt discret, même s'il s'engage publiquement sur nombre de sujets politiques et sociétaux. Il a créé le langage HTML, le protocole HTTP, le principe et la description d'une URL. Et s'il a toujours fait en sorte de proposer des protocoles ouverts que la communauté peut compléter et enrichir, il souhaite garder dessus un œil bienveillant sur certaines règles éthiques ayant une liste de récompenses longue comme le bras, dont le Turing Award. Ce citoyen de sa majesté sera anobli par la reine Elisabeth II en 2004 pour service rendu sur le développement mondial d'Internet et la reine remit une médaille de plus avec le très prestigieux Ordre du Mérite. Il est apparu sur les milliards d'écrans avec un rôle de premier plan pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres de 2012 où il est sur scène avec un ex-Cube tapant une commande en ligne et illuminant tous les gradins avec un tweet « This is, is for everyone » pour tout le monde. Il a inventé le web Il veut toujours en faire un espace de liberté, d'inclusion et d'échange pacifique. Il est l'une des voix passionnées de la neutralité du net, de l'open source et de l'open data et de la décentralisation d'internet. Sir Tim Berners-Lee est le gourou. Timothy John Berners-Lee naît à Londres en 1955. Ses parents sont tous les deux informaticiens qui travaillent alors sur le Manchester Electronic Computer ou Ferranti Mark I, le premier ordinateur commercialisé généraliste à technologie purement numérique. Inutile de vous dire qu'il est déjà un enfant de la balle. Mais faute de terminaux informatiques à la maison, il commence à se faire la main en électronique, bricolant des modèles réduits de trains électriques. D'ailleurs, étudiant, il se construira son premier ordinateur à partir de pièces détachées d'une télé en panne. À l'époque, la micro-informatique familiale n'existait qu'en kit. En 1980, il entre une première fois au CERN en tant que consultant. Le CERN est l'organisme du collisionneur de particules à Genève, une machine de recherche immense qui génère un volume incroyable de données et qui regroupe à l'époque une dizaine de milliers de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens n'ont qu'une obsession, partager les docs. Et à l'époque, pour se partager les documents, entre ordinateurs et logiciels très disparates, on jongle entre disquettes et e-mail. Berners-Lee y fera, avec Robert Caillot, une première proposition de partage d'informations par hypertexte. Le sujet du partage d'informations le démange déjà fortement, mais son premier jet ne pouvait pas naviguer entre différents serveurs. Fait intéressant, en 1980, ils ne connaissaient pas la fameuse « Mother of all demos » et autres concepts hypertextes théorisés. Mais ils construisent empiriquement ce que leurs prédécesseurs avaient imaginé. Alternativement, Berners-Lee travaille dans plusieurs entreprises sur les questions de réseaux informatiques, ce qui lui permet de se faire la main sur différents contextes. En 1989, le CERN est devenu l'un des plus gros pôles universitaires liés à Internet en Europe. Le programme du partage de la connaissance est toujours là, même s'il est en partie résolu par des serveurs, notamment FTP. De plus, une part importante de son budget est une dotation de la communauté européenne, qui a instauré le format de fichier SGML comme standard, car il peut facilement s'interpréter entre différents logiciels. Mais il reste la difficulté de lier un contexte au sein d'un document avec un autre document présent sur un autre serveur. À l'époque, chaque logiciel, chaque protocole utilise sa propre notation pour indiquer une adresse réseau. En mars 1989, Tim Berners-Lee va faire une toute première proposition à sa hiérarchie pour, je cite, « réduire les
1: soucis de perte d'informations dans des systèmes informatiques à l'évolution toujours plus complexe, et je propose un système hypertexte distribué
0: ». Projet accepté. Berners-Lee retrouve son ami Robert Caillot pour spécifier ce qui sera le web. Malgré ses sollicitations, aucun éditeur des autres solutions hypertextes ne souhaite participer à une évolution. Il va donc construire de son côté une suite logicielle et un protocole de communication. Je vous laisse deviner qui est toujours là, 30 ans après. En 1994 a lieu la première conférence autour du World Wide Web. Et la même année, Tim Berners-Lee quitte son job au CERN et crée au sein du MIT le World Wide Web Consortium, le W3C, Organisation Internationale de Standardisation du Web. Un élément fondamental qui permet à différents développeurs d'applications, d'organisations et d'entreprises de maintenir un web en compatibilité ascendante et de construire de nouvelles briques, notamment le langage de mise en forme CSS ou le langage de données XML. Les positions ouvertes de Tim Berners-Lee sont parfois reçues froidement par les grands groupes industriels, trop molles par des militants qui souhaitent plus. Néanmoins, il fait toujours l'unanimité car il est toujours à ce jour le directeur du W3C, le World Wide Web Consortium qu'il a créé. Beaucoup de personnes confondent et croient qu'il a inventé Internet. Et inversement pour Vint Cerf qui a créé le protocole TCPIP. Ils ont donc un petit gag en duo quand ils se retrouvent ensemble sur une même conférence ou sur un même plateau. Chacun porte un t-shirt. Celui de Tim dit « Je n'ai pas inventé Internet » et celui de Vint dit « Je n'ai pas inventé le web ». daman Vous écoutez Radio FMR, imaginez que vous travaillez dans un immense complexe de laboratoire, le CERN de Genève. Et quand je dis immense, c'est que les anneaux des accélérateurs de particules font plusieurs kilomètres de circonférence. S'il n'y avait pas ce gros tube sous vide et ces immenses aimants supraconducteurs dans les tunnels, on pourrait y courir un semi-marathon. Des engins d'une dimension fantastique générant une quantité astronomique de mesures à recroiser, surtout pour les standards informatiques des années 1980. Des données, des calculs, des plans qui servent aux spécifications industrielles et aux articles scientifiques qui chacun font référence à d'autres sur des serveurs différents. Pour les otakus de démarches administratives fans des formulaires Serfa, un bonheur pour les ingénieurs qui veulent retrouver rapidement les caractéristiques du filetage d'un boulon de 27,5 en alliage spécial, un enfer. Déjà, faire dialoguer entre tous ces ordinateurs est un exploit. Les prises, donc les moyens physiques de connexion, peuvent être très différents. La BNC d'un token ring et la RJ45 d'Ethernet ne se connectent pas avec un simple adaptateur passif. Et il y a les ordinateurs hors site qui sont reliés par modem. Et au-dessus de la couche physique, il y a les différents types de réseaux, plus ou moins propriétaires. Et encore au-dessus, on a différents protocoles de réseaux et donc types de serveurs. À la fin des années 1980, quelques très grands réseaux d'entreprises sont passés à Ethernet et à TCP/IP parce que... Internet. Et l'adressage, le nommage et le routage de chaque machine commencent à être maîtrisés en IPv4. Et au-dessus des protocoles réseaux, on a une multitude de protocoles applicatifs. Le SMB de Microsoft et IBM, le FTP, les newsgroups, les emails, mais qui ont l'inconvénient d'être aussi peu pratiques d'échanger des disquettes. Comme le dira benoîtement Berners-Lee.
1: Des fois, il était largement plus simple d'aller boire un café avec son interlocuteur
0: et de lui demander ce qu'on recherche. Encore, faut-il trouver le bon interlocuteur et avoir de la monnaie pour le distributeur à café soluble oh. La recherche en physique des particules ne mérite pas de telles horreurs. Merci. En tant qu'établissement de recherche européen, le CERN était supposé implémenter un langage standard de description de documents, le SGML Standard Generalized Markup Language. Un langage qui, issu des travaux d'une équipe d'IBM à la fin des années 1960 et qui est devenu un standard international ISO de traitement de l'information en 1986. En gros, quand on ouvre le source d'un document SGML, on remarque les balises, des mots-clés entre signes inférieurs et supérieurs, qui ponctuent les données ou du texte. Le SGML est plus un langage d'échange de données entre systèmes informatiques que de description syntaxique de documents. Le rôle des balises n'est pas forcément bien identifié tel que Difficile dans un texte de savoir à coup sûr ce qu'est qu'une définition ou une note de bas de page. Un document SGML est censé se référer à une DTD, un document type definition qui contient le descriptif sémantique de chaque balise SGML. Et surtout, le SGML n'a pas de balise standardisée pour indiquer qu'une partie du document pointe vers un autre document. Bref, pour un langage qui devait amener l'interopérabilité entre les systèmes d'information... On s'arrêtait au reversement de documents entre gros systèmes et... C'était tout. Il y a eu plusieurs tentatives de DTD, d'unification à des fins de publication de textes, comme par exemple celle de l'AFNOR, lancée elle aussi à la fin des années 1980 et qui n'a pu aboutir faute de coordination avec les autres organismes normatifs nationaux. Pour rire. En fouillant, j'ai même retrouvé une DTD pour encoder des bandes dessinées en SGML. Je ne parlerai pas de ces manques en tant qu'ex-spécialiste du 9e art, mais je salue l'initiative. Tim Berners-Lee va tout simplement prendre le format de fichier SGML et son format descriptif DTD pour construire son langage HTML. Son HTML est une évolution rétrocompatible, ou plutôt comme il est dit en préambule de la RFC définissant HTML2, c'est une application du SGML, donc une description balisée d'un document structuré. En gros, Berners-Lee a décrit la syntaxe des balises de son langage HTML qu'il a câblée dans un logiciel client de rendu, lequel donne un aspect pour les paragraphes, la mise en gras et les tableaux. Ça, c'est ce que l'on appelle un langage descriptif sémantique. Et maintenant, les développeurs web savent pourquoi jusqu'au début des années 2010, la balise HTML devait contenir en attribut une référence de DTD qui décrit la syntaxe des balises HTML. Parce qu'un navigateur web qui visite votre site pourrait être une quelconque application client SGML. Oui, le web a vraiment été conçu pour être consulté par n'importe quel tromblon, et c'est une propriété géniale Se baser sur le SGML et écrire une DTD pour créer son langage de description ont été des choix capitaux, car le HTML fut immédiatement compréhensible par d'autres applications existantes utilisant le SGML, voire de rapidement leur faire générer des pages en HTML. En sport de programmation de haut niveau, on appelle ça du « best effort ». Et du coup, on a une masse de documents du CERN qui sont prêts à être lisibles par ce nouveau navigateur web. Oh là 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 là, il vient de lever à l'arracher plusieurs mégadonnées, deux données tabulées, deux textes formatés en matériel. une fois, et sans difficulté apparente. Un superbe geste technique, une architecture logicielle, digne d'un dieu grec, quelle magnifique prestation Sir Tim Berners-Lee n'a pas ouvert les JO de Londres pour rien. Donc, dans l'ordre, ainsi naquit le protocole HTTP, ainsi naquit le langage HTML, ainsi naquit l'adressage URL, ainsi naquit le web. À table C'est chaud En 1989, il existe déjà à l'époque une multitude de langages sémantiques pour les documents texte, comme Tech et La oui, on prononce pas le X final, c'est un C en fait. Qui ont pour vocation la publication scientifique, ou le RTF, Rich Text Format, créé par Microsoft pour son traitement de texte Word sur Macintosh. Le HTML a en soi un petit avantage. Il est très facilement éditable par un humain, étant très tolérant aux erreurs d'écriture. Bon, il faut être honnête, il a à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fonctions qu'aujourd'hui. Au début, par son langage descriptif, le web est purement documentaire et sémantique, c'est-à-dire que contrairement au format de texte RTF, il va décrire la fonction plutôt que l'aspect de chaque bloc de texte. On a donc un titre, un paragraphe, un tableau, mais leurs aspects visuels ne sont pas précisés et à la libre interprétation de chaque navigateur web. La description de l'aspect visuel dans le HTML arrivera plus tard, et encore plus tard, les CSS. Ce qui fait que le web est resté très populaire et dans l'extensibilité de sa conception. L'ensemble des technologies du web sont maintenues dans une idée d'évolutivité. Il y a très peu d'éléments de ces technologies qui sont retirés. Pour vous donner une idée, info.cern.ch, le tout premier site web, celui qui fut hébergé sur le Next de Tim Barnas-Lee, reste parfaitement consultable dans son jus par n'importe quel navigateur web. Essayez d'ouvrir un document enregistré avec le tout premier Microsoft Word en mode graphique. Vous n'avez pas fini de souffrir. C'est l'émission carré petit utile de Radio FMR. Et nous faisons un petit tour derrière les origines du web. Et si on parlait de l'élément central de tout ça Comme nous l'avons raconté, à l'origine du web, il y a une problématique. Comment lier et récupérer des documents entre eux dans un contexte réseau Étendre le principe même de l'hypertexte, et l'appliquer entre plusieurs serveurs informatiques. La particularité du HTML et qui a propulsé l'hypertexte à l'ère des réseaux partagés tient à un balisage spécifique pour les liens et une notation réseau. Le point crucial du langage créé par Tim Berners-Lee est une balise qui définit les hyperliens. La fameuse balise A entre les signes inférieur et supérieur et son attribut href égale qui contient l'adresse URL. Et la balise fermante plus loin, inférieur, Slash a supérieur. Une balise qui résout à la fois le contexte d'un lien au milieu d'un texte et où mène ce lien. Et tout texte et autre élément entre la balise ouvrante et la balise fermante devient un lien. À noter une subtilité pour les étourdis. On ne peut mettre un lien à l'intérieur d'un autre lien. Donc quand on déclare un lien, il faut le fermer pour en mettre un autre. Le A est l'abréviation de anchor pour ancre. To anchor veut dire fixer, mais aussi présenter. Je suis un présentateur d'émissions radio en anglais, on me désigne comme Anchorman. Cette balise A est décrite dès la toute première spécification du HTML et d'entrée, elle permet de faire trois types de liens. Des liens internes, pointant sur une balise nommée dans le même document, ce qui est très pratique quand on met un sommaire en début d'un immense document ou des renvois en bas de page. Des liens relatifs, c'est-à-dire dépendant de la position relative du document dans l'arborescence fichier par rapport au contenu qu'il souhaite lier, genre dans le même répertoire ou en sous-répertoire. Et des liens absolus qui se réfèrent à une adresse complète, potentiellement vers une autre machine. Mais ça, on en reparlera prochainement. D'autres types de liens vont arriver dans le HTML avec leur tag spécifique. La balise IMG et son attribut SRC qui sera la première insertion média les liens documentaires qui sont hors texte et plus des métadonnées du document, comme les balises Link ou Meta, les formulaires avec la balise Form et ses enfants Input, Select, Text Area, où le navigateur envoie au serveur des données renseignées par l'utilisateur, les insertions de programmes externes comme Object, embed, Iframe, et plus tard l'insertion d'un programme en JavaScript avec Script ou une description de style, une CSS donc. D'autres attributs seront rapidement ajoutés au tag A, donnant des explications comment prendre en charge le lien. Il donne un titre alternatif du lien, quelle est la langue du contenu qui est pointée ou s'il faut l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ces liens hypertextes donnent une vraie richesse d'interaction tout en restant incroyablement simple à mettre en œuvre. Mais la conception du HTML de Tim Berners-Lee induit une légère régression par rapport à ce qui existait. L'ajout d'un lien n'est pas réciproque, contrairement au système hypertexte existant sur un seul serveur. Donc si une page sur un serveur A fait un lien vers une page sur un serveur B, le serveur B ne le sait pas et doit être informé pour qu'il mette en place lui aussi un lien dans l'autre sens. Ou pas. D'ailleurs, spoiler, vous n'imaginez pas le nombre de pages web de notre site CPU.pm que je vais devoir modifier pour référencer dans chacune des précédentes chroniques celles issues de cette émission. Oui. Notre site web est fait main, avec toute la passion d'un artisan. Sur l'aspect présenté par cette balise, on dit qu'elle est inline, c'est-à-dire qu'elle peut s'insérer dans le fil du texte et peut ne s'appliquer que sur un seul mot, voire un seul caractère, bande de vicieux. Par défaut, les liens sont présentés par les navigateurs comme colorés en bleu sombre et soulignés. C'est une tradition graphique. La raison historique du souligné est assez triviale. Tim Berners-Lee a un Next Cube qui a un écran monochrome. Ouais, la station de travail de Steve Jobs, qui coûte à l'époque le prix d'une voiture neuve, n'a même pas un écran couleur par défaut, contrairement à ses contemporains PC ou micro 1632 bits familiaux. Putain Steve Jobs, tes ordi sont l'étonnement de prix <coughs> Pardon. L'autre type de client web le plus utilisé était un navigateur en mode texte sur des terminaux d'ordinateurs centraux, genre VT100, ou des PC en mode texte avec une carte Hercule Monochrome. La couleur bleue a un avantage, d'être très sombre, donc imprimable en noir et blanc en étant très proche du texte normal. Oui, à l'époque, les imprimantes couleurs commencent à se démocratiser, mais même si elles sont très chères et très lentes. Et enfin, tel que rendu sur les premiers navigateurs web, la balise A a une propriété importante et fondamentale. Elle est accessible. On peut l'atteindre et donner le focus d'activation à une balise A au milieu d'un document avec la touche tabulation. Et une fois que cette balise a le focus, suivre le lien en appuyant sur la touche entrée ou espace. Historiquement, cette propriété d'accessibilité fut due aux terminaux de gros ordinateurs qui avaient rarement d'autres touches de fonction et aux PC pré-Windows qui n'avaient pas de souris pour cliquer. Il était conventionnel dans les applications de l'époque de passer sur les éléments actifs affichés à l'écran avec la touche tabulation. L'accessibilité naturelle du web pour certains handicaps est venue à cause des limites des ordinateurs et terminaux de consultation, ce que l'on appelle un handicap situationnel. En gros, un handicap qui vient de votre environnement immédiat ou de votre outil. Quant à l'URL, c'est tout un monde et nous en parlerons dans une émission à venir. de Crécy et Alex Gopher, Overnight. Radio -FMR. À peu près dans la même année que les primitifs du web par Tim Berners-Lee en 1989, un autre protocole va naître dans les mêmes buts, Gopher, ce qu'a failli être le web. Plantons le décor. Je vous emmène au nord des états unis dans la région des Grands Lacs, entre Minneapolis et Saint-Paul, à l'université publique du Minnesota. Cette université est le cœur d'une technopole qui a vu naître des grands de l'informatique des années 1950. Univac, Control Data et plein de sous-traitants. Dans les années 1990, le site est un technoparc en pleine maturité, à la réputation internationale. Mark P. McHale est à la tête du centre de micro-informatique du campus. Il gère un groupe de support des PC pour les profs, les labos et les étudiants. Marc McHale sera l'un des co-créateurs en 1991 du protocole Gopher. Son idée directrice est d'avoir un protocole plus pratique pour télécharger et mettre en ligne des documents. À ses débuts, comme le web, Gopher est un objet de curiosité, répondant à une réelle problématique. Et comme le web, il va vite, très vite se développer, à tisser très vite une toile multimédia et qui va étoiler en dehors du campus de l'université. On retrouve dans la philosophie de Gopher des idées très intéressantes. Gopher emploie une syntaxe volontairement simpliste. Il a été conçu pour s'installer sans trop se prendre la tête. À la navigation, le visiteur parcourt littéralement une arborescence de fichiers, une métaphore familière pour les utilisateurs d'ordinateurs à l'époque. Ouais, faites pas comme si hein, j'ai rencontré plein de gens dans des boîtes d'informatique qui n'ont jamais navigué dans une arborescence. <rire> Cette métaphore du sous-répertoire peut être étendue pour ajouter des paramètres, par exemple pour proposer une recherche texte, ou pour lier avec un autre serveur Gopher, et c'est tout. Parce que Gopher n'est qu'un protocole. Nativement, il ne propose pas une mise en forme de texte pour les hyperliens, ou même de mise en forme graphique. Il a un mode où il représente un répertoire, et c'est au logiciel client à le représenter comme il le sent, et un autre où on récupère directement un fichier. Les navigateurs clients peuvent être en mode texte, en affichage fenêtré. Et comme dans les universités richement dotées, on a des PC surpuissants et de vraies stations de travail graphiques, certains clients Gopher s'amusent parfois à proposer une vision de navigation en 3D entre les dossiers et les pages. C'est le cas de Gopher VR, écrit par les auteurs de Gopher, justement. Bande de frimeurs Et là, une question doit vous tarauder. Pourquoi Gopher, qui est sorti deux ans avant le web de Bernard Slee a disparu. Nous sommes au début de l'année 1993. Gopher commence à bien se faire connaître hors du campus. Les PME commencent à s'équiper pour communiquer via Internet, les articles sur son sujet se multiplient dans la presse spécialisée, quelques reportages dans les médias nationaux grand public vendent du rêve et la mise en place de sites Gopher, dont celui de la Maison Blanche, vont faire parler de ce protocole. Le décollage est même ultra rapide, à tel point que l'université du Minnesota se dit qu'elle a un coup à jouer. Car même si l'université du Minnesota est publique, elle ne peut que difficilement passer à côté de ce qui s'annonce être une importante source de revenus, et décide donc de rendre le protocole propriétaire et de facturer l'usage de son serveur. Planteur. La communauté informatique commença à se poser des questions qui sont loin d'être stupides. Est-ce que le protocole est lui aussi sujet à licence A-t-il des brevets Créer un clone pourra-t-il être facturé et qu'en est-il des logiciels clients Il faut dire que la dite communauté commence à être un peu échaudée par une stratégie commerciale où Microsoft s'est montrée experte. Proposer des logiciels en usage gratuit, puis présenter la facture une fois bien installée dans les usages. Ouh, la douloureuse. Or, le 30 avril 1993, Tim Berners-Lee et le CERN publient le logiciel World Wide Web sous licence libre. Son code source, les protocoles et standards du web, sont aussi libérés sous licence gratuite et ouverte. «
1: This is for
0: everyone ». Le web est pour tout le monde. Libre de l'utiliser, de le dupliquer, de le modifier, de le diffuser. À la fin de la même année 1993 arrive Mosaic, un navigateur web graphique nettement plus pratique à utiliser que 3W, le web va enfin décoller. L'arrivée du web va aussi mettre Gopher face au manque de souplesse de son langage descriptif assez exigeant, à la syntaxe beaucoup trop contrainte pour réellement l'étendre, et le fait que la philosophie de base de Gopher est de n'être qu'une sorte de navigateur de fichiers sans lier nativement une portion de contenu avec d'autres serveurs. En l'an 2000, s'apercevant enfin de son erreur sur son changement de licence, L'université du Minnesota libère le protocole Gopher sous licence GPL et renonce à le facturer. Il est trop tard. La toile Gopher s'étiole de plus en plus vite devant le développement explosif du web porté par la première bulle Internet. C'est ce qu'il y a de fou avec Internet. C'est que c'est toujours l'alternative libre et gratuite qui l'emporte. Hmm, doit bien avoir une raison quelque part.
1: Au fait, qu'est-ce qu'un Gopher ben En français, une gaufre. Non, plus exactement, c'est un rat à poche ou un sacophore qui est un rongeur d'Amérique du Nord. Le Goldie-Gouffer, c'est la mascotte officielle de l'Université du Minnesota et de ses équipes de sport
0: C CPU l'émission carré-petit utile du web, et nous parlons des origines du web et de ce qu'il aurait pu être. En 1990, Tim Berners-Lee voit que ses tentatives pour étendre un système hypertexte existant vont vers une impasse. Soit le logiciel considéré est trop limité, soit son éditeur refuse une participation tierce. Berners-Lee n'a pas le choix et doit développer un nouveau navigateur, un nouveau protocole et un nouveau serveur pour mettre en œuvre sa vision d'un système hypertexte distribué. À l'époque, la firme d'ordinateur Next, fondée par Steve Jobs, propose à ses clients une très intéressante palette d'outils de développement, langage Objective-C, qui introduit des notions d'objets, et Next Interface Builder, un éditeur WYSIWYG d'interface de logiciels. Ce type d'outil de développement rapide d'interface n'est pas une nouveauté. Des kits équivalents existent aussi sur Mac et sur Amiga. Mais celui de Next est intimement lié au gestionnaire de fenêtres Next Step, un langage objet et le code d'interface est très fortement simplifié. En 1990, le CERN achète donc à Berners-Lee un Next Cube. En moins de trois mois, il va développer avec le prototype fonctionnel de World Wide Web, aussi dit WWW ou 3W, le premier navigateur web. Celui-ci n'a besoin de supporter qu'une dizaine de tags différents avec le fonctionnement spécifique de la balise de lien A. Donc prévoir une dizaine d'aspects différents d'affichage de texte et de la mise en forme spécifique pour les blocs de définition ou les listes. Il est aussi capable d'accéder à des newsgroups ou à des serveurs FTP, mais aussi de télécharger des documents sonores ou d'autres traitements de texte en lançant le bon programme. World Wide Web n'est pas que le premier navigateur web, il est aussi le premier éditeur de pages web. Il a été conçu comme un logiciel de création de pages HTML en WYSIWYG. En 1998, Tim Berners-Lee avouera que son premier éditeur n'était pas hyper pratique et les autres éditeurs arrivés après manquaient de consistance en expérience utilisateur. Mais quand même, sa modestie à part, il y a quand même un peu de magie à utiliser 3W. Dès qu'un document, un hypertexte est ouvert, vous pouvez directement le modifier, le mettre en forme, le sauver localement, voire le republier. Et oui, c'est une propriété méconnue. Quand Tim Berners-Lee crée le web et son navigateur 3W, ce logiciel incorporait un éditeur et faisait aussi office de serveur web. À son origine, le web était conçu comme un véritable service décentralisé. Chaque ordinateur avec le navigateur World Wide Web était serveur web tant que le programme n'était pas quitté. Sauf que sa très grosse station de travail Nextcube, sous son bureau du CERN, ne pouvait plus être éteint. Il devait rester allumé toute la journée et bientôt jour et nuit. Un papier était collé dessus. Cet ordinateur est un serveur. Ne l'éteignez surtout pas. Entre la consommation électrique de la grosse station de travail, le bruit de continu de la ventilation de la bécane, les risques de coupure électrique non intentionnelle par la personne de ménage qui cherche une prise pour son aspirateur et les différents aléas système quand on démarre une autre application très gourmande en ressources, ben, rapidement, il fallait se rendre à l'évidence. On devait séparer le serveur du navigateur. 3W a les inconvénients de son prototypage et de sa plateforme haute développé dans un langage pas disponible ailleurs, trop lié à un environnement graphique propriétaire et plutôt confidentiel, son développement sera arrêté après la sortie de Mosaic et de Netscape. Les auteurs se concentreront sur la normalisation et l'extension du HTML et de HTTP. Dès 1990, va apparaître un navigateur web, disponible en mode texte, idéal donc pour les terminaux d'ordinateur et les PC en mode texte, Links et qui va se baser sur une bibliothèque logicielle, www, sur laquelle d'autres navigateurs seront construits. Pour fêter les 30 ans du web, le W3C a commissionné une simulation en ligne du navigateur web séminal WWW dans son environnement Next Step. On peut profiter de cette expérience. Pour cela, on va sur le site worldwideweb.cerne.ch et la simulation tourne en application web, ce qui est assez marrant. Ou plutôt, il tournait. Il était dépendant d'une partie serveur qui réduisait les pages modernes en HTML1. Cette partie n'est plus fonctionnelle, mais au moins, sur les pages statiques qui restent, on a une idée de l'expérience utilisateur. D'ailleurs, si quelqu'un trouve les sources de cette simulation, il sera très sympa de la poster en commentaire de la page de l'émission à l'adresse cpu.pm. 203 Revenons donc à cette interface. On note l'absence de la barre d'URL, mais la navigation page précédente, page suivante est possible via le menu. Et comme les menus sont séparables dans Next, on a les prémices de la barre de navigation. On peut même faire apparaître une pop-up de navigation. Sinon, à l'usage, on est très proche de nos navigateurs actuels, à part qu'il faut double-cliquer sur un lien pour le suivre et qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Si on ne fait pas gaffe, on doit très vite être débordé, je pense. Ah oui les développeurs qui s'amusent à regarder le trafic entre leur navigateur et celui du CERN dans cette simulation, ils iront une entête très rigolote. Explored by 90s technology, un unicorn, obviously. En gros, que l'émulateur tourne avec des technologies du temps de l'Ordance et des licornes. Cette release de CPU est l'adaptation d'une petite partie d'une conférence qu'a votre serviteur a fait à Paris Web et au Capitole du Libre en 2022 afin de rappeler le moteur de base du web qui semble malheureusement perverti par des technos mal comprises. Conférence qu'il a fallu réécrire et compléter pour espérer la rendre plus accessible. Nous aborderons dans une prochaine release de CPU le sujet central de cette causerie, un élément très important du web et finalement pas si bien connu que ça, l'URL. Et ça sera quand on peut car l'écriture de ce genre d'émission documentaire est très longue. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Webmasters, release EX0203 aux origines du web. Pour cette release, l'équipe est composée de... The Chief Winder Officer. Infoset Grunt Chief Weaver Officer. Merci infini à nos relecteurs, Michel Buffat, Stéphane Botsmayer et Anthony Mazur. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 203. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Je l'espère. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où sûrement elle va poser des questions sur le tissage d'intrigue ou pas. <musique> FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAD+, sur 7B et en stream sur Internet.